0: So, jetzt brauchen wir noch einen guten Einstieg und dann kann es eigentlich losgehen. Die Provinz ist unendlich groß.
1: Das stimmt. Die Provinz ist unendlich groß, das sagen ähm, Marc, Lorei und die Lotte Ruf. Die jetzt ein, naja nicht jetzt, aber jetzt wird es gezeigt bei Arte, unglaublich
0: gute fantastische Serie gemacht haben. Du redest jetzt von der Serie für unseren Podcast Nachtfresser, die wir uns als nächstes auf den Zettel gezogen haben. Hallo Claudia. <lacht> Hallo Nicole. Wir sind heute nicht spät dran, wir sind... Ein bisschen spät,
1: ein bisschen spät am time.
0: Tag, aber äh, ja,
1: wir haben es noch geschafft.
0: Und zwar hast du Haus Kummerfeld entdeckt. Durch Zufall. Es war wirklich ein wahnsinniger Zufall. Wir hatten ja schon länger mal darüber gesprochen, dass wir nicht nur die Bezahl-Streaming-Dienste auf dem Zettel haben wollen, sondern auch mal die öffentlich-rechtlichen Mediatheken. Und ich bin so ein bisschen durchgestromert und habe da natürlich auch schon viel gesehen. Wir haben ja auch das letzte Mal sehr viele empfohlen aus den öffentlich-rechtlichen. Wir wollen auch heute wieder am Ende des Podcasts das ein kleines Schaufenster
1: ähm, für euch machen.
0: Das stimmt, aber bei diesem... Durchsuchen und durchgucken, was mir denn ins Auge fallen könnte, bin ich auf Haus Kummerfeld gestoßen. Tatsächlich vorher noch nie was davon gehört, hat mich aber sofort angesprochen. Und es gibt
1: schon zwei Staffeln. 2019 wurde die erste zu einem was? Filmfestival gezeigt.
0: 2019
1: schon? Ich 2019. 2020. Ähm, oder zumindest 2019 mhm. wurde es gedreht, genau. Mhm. Und 20 dann gezeigt. Und 22 dann die zweite, ist schon im Kasten, mhm. aber noch nicht draußen. Und man kann jetzt in der Arte-Mediathek bis 2026, also für ähm, nicht so kurz Entschlossene, die können das auch noch später schauen. Das heißt, wer den Podcast erst in zwei Jahren hört, hat immer noch ein Kein dazu. Problem. <lacht> <lacht> aber ich glaube, so lange wird es nicht äh, dauern, weil man es unglaublich gerne durchschaut und weil die ähm, Folgen ja auch relativ kurz sind
0: ging mir auch sehr leicht von der Hand. Ich mochte das sehr, dass es so schön sich ganz leicht und schnell weggucken ließ. Ich glaube, so
1: 23 mhm. Minuten eine Folge. Also manchmal war es mir ein bisschen zu kurz.
0: <lacht> manchmal war es dir ein bisschen zu kurz?
1: <lacht> ja, manchmal war es mir ein bisschen zu kurz. Also weil <lacht> es war ja auch oft dann was im Aufbau. und Aber... Es ist eine sehr durchgestylte Serie. Es geht schon ähm, Schlag auf Schlag, die Bilder, die Musik. Wir sind schon viel zu weit, lass uns zurückgehen. Aber, aber da, da habe ich mir natürlich auch die, die Kürze. Ich kann mir auch vorstellen, da ist viel im Schnitt entstanden, um eben dann auf diese, dieses Tempo zu kommen.
0: Aber da können wir gleich noch mal einsetzen, weil das auch der Punkt war, warum ich überhaupt dran hängen geblieben bin. Du hast was Kurzes für den Sommer gesucht. Nein, das habe ich in dem Moment noch gar nicht gesehen, sondern ich bin dran hängen geblieben, weil dieses Haus Kummerfeld, dieses, wie sagt man eigentlich in der Mediathek, auch Thumbnail, ich habe keine Ahnung, aber das Bildchen, was über das babte, da war ja so Haus Kummerfeld in dieser TikTok-Schrift. Ja, und es hat mich sofort angesprochen, obwohl ich jetzt kein intensiver TikTok-User bin.
1: Das sollte wahrscheinlich so sein.
0: Natürlich. Aber es gibt auch einen etwas
1: sperrigen Untertitel, hast also du den gleich drauf? Mm -mm. Also der vollständige Titel heißt Haus Kummerfeld oder wie die adlige Luise Hysterie heilte, indem sie so lange schrieb, bis ihr Korsett von der Taille in das Vaterlandsfresse Fresse knallte.
0: Ist so sperrig ist er ja gar nicht. Er herrlich, ist ein bisschen lang. <lacht> herrlich.
1: Und ähm, da sind wir dann auch gleich in der Zeit. Also es spielt im wilhelminischen Zeitalter, so, also es wird immer gesagt, so irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts.
0: Aber fiktiv, ne? Wir ja. behandeln keine... Also wir behandeln keine Charaktere, die es nachweislich gegeben hat.
1: Also es ist eine Historienserie, aber völlig neu interpretiert. Und die Experimentierfreude haben sich die Serienmacher als Credo gesetzt. Also man hat nicht exakte historische Daten, aber es, es stimmt vieles. Also es wird vieles aufgenommen, die Kostüme der Zeit oder die Dekorationen bis zur Inneneinrichtung oder bis zu den
0: Bildern. Die sind sehr interessant Vielleicht noch ganz kurz dazu: diese, dieser sperrige Untertitel wird ja auch immer eingeblendet, ganz am Anfang ja. von den sehr kurzweiligen Folgen. Und davor gesetzt ist so eine ganz krass pinke Schrift, die mich sehr an Marie Antoinette von Sophia Coppola erinnert. Hat. Ja,
1: stimmt, genau. Das war das ist ein ähnliches
0: Schriftbild. Genau, also die, diese pinke pinke Schrift, ich weiß gar nicht, was da steht zur Einleitung. Und, aber, und da gibt es ja wirklich viele Parallelen dazu, weil Sofia Coppola auch mit sehr moderner Musik arbeitet. Und das ist ja bei Hauskummerfeld auch so, aber nach und nach. Aber Alles weißt du, anderen.
1: also ein Filmzitat muss ich dann aber auch noch bringen. Mich hat es auch daran erinnert, kennst du, erinnerst du dich an diese Familienserie aus den 80ern, der Trotzkopf? ja. Da wurde doch. Ähm, ich habe die Bücher gelesen, ich habe, glaube ich, die Serie nicht gelesen. Die Emmy von Roden, auch eine mhm. adlige, weil wer konnte damals uns schreiben? 1885 wurde der Trotzkopf ähm, veröffentlicht. Und da gab es ja auch diese Serie damals mit der Anja Schüte. Die tauchte dann also überall auf. Forsthaus, Falkenau, Traumschiff. Ist ja jetzt inzwischen auch schon ein bisschen gereift. Und jedenfalls hat mich das so als Satire an, an diese Serie auch erinnert, weil vieles natürlich auch mit einem ganz anderen Humor jetzt genommen wurde.
0: Spannend, den Bezug habe ich überhaupt nicht gezogen. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe mehr die Bücher gelesen, als die Serie geschaut. Aber das sind ja wirklich ähm, Bücher oder
1: Romane, die über die jetzt auch viel diskutiert wird. Also gerade wenn man jetzt äh, feministische Literatur und damals ähm, 19. Jahrhundert war ja Frauenliteratur, so hieß, wurde der Begriff genannt, ein großes, großes Thema: Literatur von Frauen über Frauen. Für Frauen. Ja, ja. Nur für Frauen. Für Frauen, von Frauen. Und da waren es ja wirklich, also wenn man an die Marie von Ebner Eschenbach oder Gabriele Reuter, Emmy von Roden, Fanny Graf von Reventlow. Das sind ja oft Namen, die man heute gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, weil es natürlich auch überholt ist, was ähm, damals. Aber damals war das natürlich eine große, ein großer Schritt, diese Lebenswirklichkeit nicht nur von Fontane erzählen zu lassen. Seine ähm, Priest und so weiter ist ja bekannt, sondern auch, dass Frauen diese Bürgerlichkeit oder diese Adlichkeit, äh, dieses diese Lebenswirklichkeit von jungen Adligen erzählt haben.
0: Wenn wir jetzt den Bogen zu Haus Kummerfeld schlagen, dann ist es ja da so, dass die Luise, die Hauptdarstellerin, die, der main Character, auch sich schriftstellerisch betätigen möchte.
1: Gespielt von Milena Straube.
0: Und damit nicht besonders viel Erfolg hat,
1: weil sie eine Frau ist. Und das ist... Ähm das ist genau der, der Inhalt auch der Serie. Also sie versucht, gegen die Grenzen als Frau zu rebellieren, die sie in dem Fall hat. Sie möchte gerne schreiben, Schriftstellerin sein. Und ihr Bruder, ähm, Veit, gespielt von Marcel Becker-Neu, versucht sie da in die Sphären zu lenken, die für sie als Frau sozusagen vorgedacht ähm, und bereitet sind, also aus männlicher Sicht. Und da ist natürlich eine Eheschließung das erste an was es zu denken.
0: Wobei ja. sie in diese Situation ja auch erst reinrutscht. Wir steigen zwar mit dieser ersten, mit diesem ersten Antrag ein, der ja auch wirklich wahnsinnig witzig ist und extrem gut umgesetzt. Ja, sie Sehr springt aus dem, aus dem
1: Fenster. Das, also, das ist ein total gelungener Einstieg, weil das einen natürlich dann auch total packt. Und das ist so der Moment, dass sich die Serie hat. Hm. Schon in der ersten Folge, also da braucht es, also für mich hat es da nicht erst, wie bei anderen Serien, bis Folge 4 oder irgendwas gebraucht.
0: Und natürlich auch sehr zeitgenössisch, ne? schnelle Bilder, schnelle Detailaufnahmen, nacheinander geschnitten, also es ist, der Erzählstil ist sehr zeitgenössisch, finde ich. Und
1: witzigerweise, du hattest mir, wir waren im Büro, als du mir von der Serie erzählt hast und ich hatte keinen Ton. Als ich das angeschaut habe, das erste Mal, und ich dachte, was, was ist das? Weil es äh, völlig klassisch, also wenn man jetzt den Ton nicht dazu hat, kommt es erstmal auch sehr klassisch daher, weil natürlich die, das Szenenbild und die Kostüme und so weiter stimmen. Und erst wenn man den Sound dazu hat, dieses sehr poppige, unglaublich rebellische, was da auch rüberkommt. Ja,
0: es hat so Punkbezüge.
1: Ja, ich genau. Es hat
0: extreme Punkbezüge.
1: Aber es passt auch total, weil das natürlich dann
0: schafft zu so erzählen, dass es auch eine Coming-of-Age-Geschichte ist. Was ich aber sagen wollte, wir steigen eigentlich, also das ist so ein bisschen vorverlagert, so um einen quasi reinzuziehen in die Geschichte, die Szene, in der sie aus dem Fenster springt. Aber eigentlich beginnt die Geschichte da, als der Vater noch mit am Tisch sitzt und der Vater ihr ja eigentlich zugesteht, sie muss nicht heiraten, sie kann hier erstmal ein gutes Leben weiterhin unter seinen Fittichen haben.
1: Ja, wir sind in einer gut situierten äh, Gesellschaft, Wasserschloss im Münsterland irgendwo, Baron. Dummerweise stirbt der Vater und damit verliert sie dann auch diesen ökonomischen äh, Halt, den sie als Also es gab ja damals eigentlich dann nur die Chance für Frauen, weil die ja auch nicht geerbt haben, sondern dann, wie in dem Fall auch der Bruder, gab es ja die ökonomische Sicherheit vor allem durch die Heirat. Und das Intro ist auch sehr gelungen, weil das zeigte dieses, diese verfaulende Tafel. Und das war natürlich schon ein Punkt, dass Frauen suggeriert würde, ihre Zeit läuft ab. Weil wenn sie es nicht schaffen, diese der, Heirat hinzubekommen, noch
0: in, weiß ich nicht, bis in die frühen 20er wird es schon kritisch. Aber ist dir das auch aufgefallen, dass auf diesem Tisch mit diesem Obst, so, die so wie so ein franc äh, gemälde aussahen, dass aus diesem Tisch mit diesem Obst diese Mandarine aussehen sollte, wie eine Vulva. Ist dir das aufgefallen?
1: Oder hat mir der Blick gefehlt? Nee, die Vulva habe ich nicht gesehen.
0: <lacht> ja, doch, da lag so eine Mandarine so aufgeschält und dann auch nochmal wie in die Stücke, wie mit dem Finger so reingedrückt. Ach, Mensch, also, das, das muss ich noch mal gucken. Ja, ja, also da, da waren schon so viele Anspielungen. Ich glaube, wir haben auch viele einfach nicht gesehen.
1: Also die Serie ist voll mit Anspielungen mhm. und das macht auch unglaublich Spaß. Also es macht so, Romanbezüge sind da oder auch auf historische Figuren. Zum Beispiel hängt dann auch, also sie möchte ja gern Schriftstellerin sein, das Gemälde von der Annette von Troste-Hülshoff oder auf, auch auf Elke Lasker Schüler. Es gibt Anspielungen, wohin sie will. Natürlich aus der Kaiserzeit, wenn es jetzt um seine Perspektive, die Perspektive des Bruders gibt. Und Songzitate, die hast absolut. du gehört.
0: ja, absolut. Also es gibt äh, Ende der fünften Folge gibt es ein Gespräch zwischen ihr und dem Arzt, der ihr auch im Laufe der Serie einen Antrag macht, sie lehnt ihn aber ab. Mit Weiß ich
1: nicht so richtig, ob sie den ablehnt, sie überhört den einfach, oder?
0: Naja, sie glaub, sagt glaube ich schon sowas wie, sie hat eigentlich nicht vor zu heiraten. Ja. Also sie sagt nicht, ähm, ich habe keinen Bock auf dich sondern sie sagt so, ich ziehe eine Heirat, glaube ich, für mich nicht in Betracht. Ich meine, dass sie sowas sagt. Sie
1: möchte gern durch ihre Schreibe ökonomisch unabhängig mhm. sein, also so ein Jane Austen Weg sozusagen.
0: Und sie unterhält sich auf jeden Fall mit jenem Arzt und da fallen ganz viele Tokotronic-Zitate in diesem Gespräch und ich musste sehr lachen, also eins dem anderen folgt so, ich, ich weiß gar nicht, ob der Gedanke ist schön, aber die Welt ist noch nicht bereit, <lacht> sagt er auf die Frage, ob er, er ihr Fahrradfahren beibringen kann. Antwortet er?
1: Aber solche Vorwegnahmen gibt es sehr oft. Also auch wenn sie dann, sie thematisiert dann in ihrem in einem Tagebucheintrag, ist das glaube ich, dass sie das eben, dass sie nicht leben will, wenn, wenn sie nicht schreiben kann, so. Der Tod der Autorin, da muss ich auch sehr lachen, weil das natürlich in der Literaturkritik, auch diese These von Roland Barth, der natürlich nur an den Tod des Autors gedacht hat, eine große Frage war, wie man wie man Autor oder dann Autorin in der feministischen Literaturtheorie vom Werk trennen kann. Und sie versucht ja aber gerade das Gegenteil, also ihr geht es ja um, um ihr selbst, also um die Autorin. Also es ist ja völliger Quatsch, dass sie den, den Tod der Autorin möchte.
0: Also das ist der rote Faden der Serie, dass sie mit ihrer Schreiberei Erfolg haben möchte. Und weil sie das als Frau nicht schafft, sie schreibt ein Manuskript, schickt das auch an einen Verlag. Da wusste ich nicht ganz genau, ob Fuscher irgendwie ein Bezug auf Fischer sein soll. Das habe ich ich glaube glaub. schon. <lacht> glaub
1: schon. Also die, die Namen sind oft sehr klingend, oder? Mhm. Das, ähm auch der Arzt heißt dann Büchner und so weiter. Also
0: ich glaube schon, dass die Namen uns auch viel sagen sollen. Ja, wahrscheinlich muss man wirklich sich nochmal hinsetzen und alles so durchdenken. Aber da es so viel war, ist vielleicht
1: auch einfach für jeden was dabei. Ja, also das, das gibt eben ja so ein Gesamt, also wie ein Gemälde ist. Dieser, die Serie ist so voll und auch so bildschön auf diese Szenen. So. Also wenn man auch an die Szene denkt, wie sie mit dem Kaninchen da in der Wiese liegt, so eine Alice-im-Wunderland-Szene. Genau. Oder sie geht auch ganz viel mit einer Ente spazieren unterm Arm. Hast du mir dann erklärt, die Ente hatte ich nicht auf dem Schirm, dass das auch ähm, ja, es hat, es hat eine psychologische
0: Komponente da gibt. Genau, also die Ente hat einerseits was Mütterliches und auf der anderen Seite auch was Freiheitsliebendes. also das
1: hm. Und das ist ja wirklich auch das, die, wo sie dann ins Straucheln gerät wenn die Liebe ins Spiel kommt, dass sie dann merkt, so einfach ist der Weg vielleicht auch gar nicht, das so durchzuziehen mit dem Alleinbleiben und Schreiben, weil sie fühlt sich ja zu dem Arzt dann auch wirklich hingezogen.
0: Auf jeden Fall, um nochmal zurückzukommen, sie reicht dieses Manuskript ein, verschickt das an den Verlag und der antwortet eigentlich so, dass sie davon ausgeht, das wurde gar nicht gelesen sie hat es unter ihrem Namen eingereicht und sie hat den Eindruck gibt noch gute Tipps, sie soll
1: besser eine gute Partie heiraten so in die Richtung und lesen und viel Ach, lesen. Le lesen. Max
0: lesen Sie Max. Kommt dann glaube ich erst beim zweiten Versuch. Nee, ersten beim ersten kam irgendwie es, es soll sich nicht mit der Literatur beschäftigen und beim zweiten Versuch kommt der Hinweis, es ist schon gut, aber die
1: Wirklichkeit fehlt.
0: Die Wirklichkeit fehlt, lesen Sie doch mal die Weber. Ähm, von Gerhard lesen Sie, Genau, und, und lesen Sie Marx. Genau, und lesen Sie Marx.
1: Und dann finde ich, also dann gibt es auch noch mal einen Bruch in der Serie, weil dann, also man ist ja auch ganz nah an dieser ähm, Hauptfigur dran und, und fühlt so ihr Recht zu Beschwerde. Und dann, wenn dieser Hinweis kommt, dass sie aber ähm, auf jeden Fall mehr, mehr Wirklichkeit und mehr Realität braucht in ihrem, in ihrem Stoff, finde ich, ist das auch noch mal so eine gewisse Groteske, die da sich da aufbricht, weil es ist ja tatsächlich so, dass sie abgepudert ist. Also diese Welt, die sie beklagt, umhüllt und schützt sie ja auch vor dem sozialen Abkleid. Man sieht das ja auch sehr gut an dem, an
0: dem Charakter der
1: Markt. Also
0: sie schreibt ja sogar Sie schreibt ja dann den zweiten Versuch. Der erste Versuch, den sie einreicht, der hat ja auch so einen sehr seltsamen Namen. Man weiß gar nicht so richtig, worum es geht. Ich glaube, das weiß sie auch
1: selber nicht äh, so genau. Also man merkt schon, dass sie aus dieser privilegierten Stellung auch annimmt, dass das, was sie da schafft, was ähm, Großartiges
0: sein muss. Und das reicht sie dann nochmal ein unter einem Pseudonym Unter einem Pseudonym. Und da wird der Ball natürlich unter einem männlichen, da muss man jetzt nicht eh nicht mal dazu sagen, dass sie glaubt, dass sie damit mehr Erfolg hat, was ja auch in der Tat so ist. Das Werk scheint vom Verlag gelesen zu werden und sie bekommt Tipps an die Hand. Sie bekommt Tipps, dass sie Hauptmanns Weber lesen
1: soll oder auch Marx, ähm, um eben mehr Realität und Wirklichkeit auch in ihren Stoff zu bekommen. Und dann, äh, finde ich, ist es sehr interessant, weil Sie dann auch wirklich diese Versuche unternimmt, an diese harte Realität ranzukommen, indem sie Interviews führt, wie es der Markt geht. Die Markt, das muss man auch dazu sagen, heißt Carla, aber ihr Bruder, der Baron, nennt sie immer Bertha. Also, das zeigt ja auch diese Herabwürdigung, dass ihm eigentlich da wurscht ist, wie sie wirklich heißt. Genau, ich sieht. glaube,
0: ich glaube, die. Die, die Luisa, die Hauptfigur, weist ihren Bruder auch einmal darauf hin, dass die Markt gar nicht Berta heißt, sondern Carla, nennen sie doch Carla und er ignoriert das aber komplett, ist ihm völlig egal. Und da sieht man schon, dass sie aus diesem, diese, diese privilegierte Welt, die,
1: die sie beklagt, die sie natürlich auch hält in ihren sozialen Strukturen. Also sie ist nicht die, die die Wäsche schrubben muss. Das macht sie dann einmal, um eben das Gefühl zu bekommen, dass sie darüber schreiben kann. Und auch wenn sie so den Tagesablauf sich erklären lässt, wird ganz deutlich, dass jemand wie Carla oder Bertha überhaupt nicht in, den, in die Verlegenheit kommen könnte, zu schreiben,
0: weil sie den ganzen Tag vollgepackt hat mit Arbeit. Ich fand es auch sehr spannend, dass wenn wir nochmal zu diesem Namen zurückgehen, dass Carla natürlich auch überhaupt nicht korrigiert, dass sie falsch angesprochen wird, dass sie das äh, ganz höflich einfach hinnimmt und sich auch mit Bertha dann angesprochen fühlt. Was auch viel über die Figur der Bertha aus Bertha Carla aussagt.
1: Und über diese Clan-Hierarchien. Hm. Und das macht es natürlich auch so, ja, so... Das macht sie auch abhängig, Dies zeigt, diese Abhängigkeit zeigt sich ja auch, dass der Baron, also der Veit, ja dann auch Gefallen an ihr findet, an Carla und sich da eine, ein Verhältnis entspinnt und man weiß natürlich jetzt nicht, ist das eine Liebesbeziehung? Natürlich ist es das nicht. Oder ähm, also über Gefühle wird da wenig transportiert, sondern es ist wirklich ein Machtgefüge was er sich da auch zunutze macht. Und
0: also ich, das fand ich tatsächlich sehr offensichtlich, dass es ein Machtgefüge ist. Das mm. ist keine, keine also wie sie nicht den Namen korrigiert, mm.
1: kann sie da, glaube ich, auch nicht korrigieren. Genau. Und das ist ja auch ein großes Thema dieser Zeit, was auch immer wieder in Romanen aufgegriffen wird, wenn du jetzt dran denkst, an die von Charlotte Brontë. In Jane Eyre hm. thematisiert sie das auch, also dass sie ja als sich da nicht drauf einlassen kann, weil, weil sie dann nicht geschützt wäre, sie würde dann ins Bodenlose fallen und verstoßen werden, wenn sie jetzt in der Situation schwanger werden würde, weil es gab ja keine Verhütung und das ist auch ein Thema, wo diese was auch sehr ernst verhandelt wird, wo es sonst immer sehr komisch und grotesk zugeht.
0: Bevor du jetzt aber da zu viel verrätst, würde ich noch mal darauf eingehen, dass wir ja noch eine dritte Figur haben, von der wir noch gar nicht gesprochen haben. Es gibt noch die Figur der, eines dritten Geschwisters, einer Schwester.
1: Eine Schwester, die heißt Ida. Ida taucht relativ schnell auf und man merkt, sie ist, also diese Geschwisterrivalität besteht vor allem zwischen Luise und dem Veit, als er als großer Bruder, der ihr über ihr Leben bestimmen will, und sie als aufmüpfige kleine Schwester. Und die Ida steht eigentlich zwischen ihnen. Also sie ist sowohl auf seiner als auch auf ihrer Seite. Man sieht sie immer im Gespräch
0: etwas einflüstern. Ich habe auch gar nicht gleich verstanden, in welcher Beziehung die Ida zu ihr steht. Aber es wird dann relativ klar, weil du auch Einblendungen hast von den dreien als Kindern.
1: Später dann, ja. Und es ist eine große, die Serie arbeitet ja sehr viel mit Distanz. Hm. Also Distanz zwischen den verschiedenen ähm, Machtstufen oder auch zwischen also Distanz zwischen Mann und Frau, Distanz zwischen auch Bruder und Schwester oder eben die Distanz auch zwischen den unverheirateten jungen Leuten. Aber mit Ida ist eine große Nähe immer da.
0: Das ist mir auch gleich aufgefallen. Und ich hatte sogar den Eindruck, dass immer wenn diese Geschwisterkiste aufgemacht wird, dass auch gar nicht mehr diese Hierarchie da ist. Also na, man hat ja so am Anfang das Gefühl, der Veit von Kummerfeld möchte jetzt über seine Schwester bestimmen, sie solle sich doch bitte einen Mann suchen, damit er sie nicht aushalten muss. Und in dem Moment, wo man in diese Geschwisterkiste springt, wo von Spielen und auch kleinen Manövern kommen wir noch drauf, die Rede ist habe ich den Eindruck gehabt, dass die wieder auf Augenhöhe sind. Das ist gar nicht so diese, im Gegenteil, sogar manchmal das Gefühl gehabt, dass Veit unter seiner Schwester steht, weil sie die Harte und die Starke sein will. Und natürlich kann sie das mit Manöver bestehen und das macht der ja gar nichts. Das ist
1: so ein, also man merkt, das ist so ein, also mit
0: den Manövern ein
1: Kampf aus frühester Kindheit, dass sie da so kleine, ähm, ja wie, wie soll ich sagen, so kleine Wetten eigentlich abschließen, so Mutproben. Und die Ida erweckt diese große Vertrautheit und ich glaube auch, dass der Veit, also man merkt auch, dass er dagegen ankämpft, diese, gegen diese Vertrautheit und er da eigentlich immer wieder diesen Abstand und diese Autorität versucht auszuüben, so als Erbe und als großer Bruder und als der Mann im Haus.
0: Ich muss jetzt gerade an diese wirklich witzige Szene denken, wo er ein Buch immer wieder rausschmeißt aus dem Bücherregal, das Buch immer nimmt und es zu Boden wirft, dann der Diener kommt, das Buch wieder aufhebt, wieder ins Regal stellt, er das Buch wieder rauszieht und auf den Boden wirft und dann irgendwann zum Schluss zum Diener sagt, Sie machen eine gute Arbeit. <lacht> das fand ich auch so witzig und so sinnbildlich. Ne? Ja, weil das
1: immer wieder genau solche Ränkespiele und solche Machtmanöver mhm. ähm, thematisiert die, die Serie schon sehr, sehr gut und sehr viel und aus, auch aus sehr, also ist neu erzählt, aber es ist immer wieder das gleiche Thema aus dieser mhm. Zeit einfach. Man merkt schnell, dass mit Ida etwas nicht stimmt.
0: Es kommt, glaube ich, auch relativ schnell darauf, dass es Ida nicht mehr gibt. Also das wurde mir schon glaube ich, ganz ganz fix klar, weil Ida auch nicht für alle sichtbar ist. Das stellst du schnell fest. Und, und dass
1: sie ihrem Alter entsprechend äh, unpassende Kleidung auch
0: mh. trägt. Und auch sehr unterschiedlich gekleidet ist und sich auch sehr unterschiedlich oder dem Bruder, der sie auch sieht, gegenüber verhält, im Gegensatz zu Luise, wo sie sich ganz anders gibt. Ja, im also Gespräch. immer eine große Vertrautheit,
1: aber sehr unterschiedlich trotzdem wahrgenommen. Und mhm. was die Gespräche auch mit Ida.
0: Und es wird auch recht schnell offenbart, dass Ida ein Manöver nicht überlebt hat.
1: Also mich hat diese Geschichte wirklich auch angefasst. Das ist so ein Punkt der Serie, die ja sehr viel, hatte ich schon jetzt ein paar Mal gesagt, sehr viel mit Witz und Satire und Humor arbeitet. Aber das ist so ein Wunderpunkt auch nochmal, der so anfasst, auch dieses, dieses Trio, diese Geschwister. Und es ist ja auch also von Manövern abgesehen einfach ein Thema gewesen der Zeit, dass man davon ausgehen konnte, dass, man, also dass es zumindest ein großes Glück war, wenn man alle Kinder groß bekommen hat.
0: Ja, und ich glaube, Ehre, Spielt auch ein große, eine große Rolle, ist ja auch in dieser Zeit wichtig gewesen, seine Ehre irgendwie zu verteidigen, was ja dann auch noch mal zum Schluss… Im Duell auch. In, in, genau, im Duell klar wird. Also das kommt ähnlich noch hinzu.
1: Aber das wird auch eigentlich sehr satirisch noch mal aufgearbeitet, weil es ja auch aus der heutigen Zeit, wenn du dir das überlegst, so ein Duell durchzuführen…
0: So. Also es wird in dem Moment satirisch dargestellt.
1: Groß, absurd, aber todernst.
0: Äh, ja, ja, aber im Nachgang ja dann doch auch sehr ernst nochmal diskutiert. In dem Moment, wo Du hast geschossen. Genau, ja. du hast geschossen. Du hättest mich umgebracht, wenn nicht Also das ist schon sehr ernst. Und man, man
1: merkt auch, dass diese, diese Rivalität, diese Hassliebe, die da spürbar ist und das ist auch die Frage nach dem Kern, woher rührt diese Hassliebe und da kommt dann auch wieder die Ida ins Spiel, weil es natürlich auch eine Frage von Schuld ist, dass sie fehlt. Und dann auch die große Angst dann irgendwann, die, die den Feind überkommt, weil also eine Schwester zu verheiraten das eine ist, aber wenn sie tatsächlich fehlt, also das ist auch nochmal ein Punkt
0: es wird ja, glaube ich, nicht gesagt, in welcher Geschwisterfolge sie sind. Also wer das älteste Geschwisterkind ist und wer das jüngste. Das ist, der Veit ist doch schon der große Bruder. Und bei den Rückblenden in, den, in die Kindertage kommt er immer sehr jung rüber. Mhm. Das stimmt.
1: Aber es ist eigentlich auch nachrangig, wer da wie. Also gerade in diesen Kinderrückblenden sieht man aber auch oft eine, eine Gleichwertigkeit. Mhm. Also auch, weil er ja jetzt als Erwachsener diese Uniform trägt die ihm ja auch Souveränität gibt. Und wenn sie dann als Kinder in diesen Nachtgewandern unterwegs sind, sind sie dann auch schon wirklich gleichwertig.
0: Also überhaupt spielt Kleidung eine sehr wichtige Rolle. Sehr. Aus, Ausstattung und Kleidung, zumal auch in dem Deutschen Kaiserreich ja überhaupt auch Militär eine wichtige Rolle gespielt hat. Das heißt, er trägt auch sehr oft äh, die, die Offiziersklamotte. Also es sieht sehr...
1: Selbst wenn er auf dem Sofa liegt, er,
0: er braucht
1: auch diese Uniform, um seine Autorität zu wahren, hat man sehr oft das Gefühl. Auf jeden Fall wird die Serie in der Kritik auch gefeiert. Also
0: wenn man Es gab, glaube ich, sogar schon ähm, Preise auf Filmfestivals. Also die Serie lief zuerst auf, ich glaube, über 40 nationalen, internationalen Filmfestivals, da hat sch schon Preise gehakelt. Den First Steps
1: Award haben sie jedenfalls für ihr Debüt auch bekommen, die Produzentin und der Regisseur. Und es war ja auch wirklich, man muss sich das ja mal überlegen, gerade die, die Lotte Ruf, damals war ja blutjung, also sie ist Jahrgang 96 und das war eigentlich ihre, ihre Abschlussarbeit. Und ihre, ich glaube, Bachelorarbeit. Und dann ähm, sollte die zweite Staffel dann im Masterstudiengang entstehen, was wohl auch so gekommen ist.
0: So wie man äh, munkelt, ist die zweite schon abgedreht. Ja, ja. Ist nur noch nicht
1: veröffentlicht.
0: Genau, die, noch nicht veröffentlicht. Und eine
1: dritte soll es ja aber auch geben. Ich freue mich drauf. Da hätte ich auch sehr viel, sehr viel Lust
0: drauf. Also was wirklich ganz doll reingezogen hat, war für mich eben dieser Mix, das Neue anzugehen, mit Biss anzugehen, diese, diese Themen Emanzipation, gerade eben nochmal im Deutschen Kaiserreich und vor allen Dingen eben die Musik. Also die Musik fand ich fantastisch.
1: Auch diese Kombination, also da wurde ja auch Wagners Rheingold mit neuen Pop- und Indie-Klängen, das, das hat einen wirklich auch abgeholt, weil es diese Aufmüpfigkeit auch noch mal gezeigt hat. Und diese Luise spricht ja von Adoleszenz. Einfach dieses dem Erwachsenwerden. das Erwachsenwerden noch mal erzählt. Also das ist ein unglaublich gelungener Wurf und auch frech und trotzdem aber sehr stimmig. Und auch mit so viel Hintergrund. Ich glaube, der Marc Loray, der Regisseur, ist ja auch studierter Geschichtswissenschaftler. Ah, okay. Und das macht es natürlich auch ein bisschen klarer, warum sie unbedingt sich ähm, historischen Stoffen auch widmen und die versuchen dann auch regional zu verankern und nochmal zu erzählen. Eben nicht, das. das macht ja auch wirklich Sinn, dass man das auch so fühlen kann. Also nicht das große Ganze erzählen, sondern jetzt die kleine Geschichte von drei Geschwistern. Und ihrem Zank.
0: Aber so wie ich es gelesen habe, sollte es eben auch mal nicht aus akademischer Sicht sein. Und das ist, glaube ich, super gelungen. Dass ja. es nicht so mit dem Zeigefinger daherkommt und sagt, ja, also das waren die Probleme der damaligen Zeit, sondern es ist. Absolut.
1: Schon, mm. Absolut. Also, das löst es ja auch so auf. Also diese ähm, Unverfrorenheit, mit der die ja auch arbeitet und da auch einfach so sich einen Spaß draus macht.
0: Also diese, diese Sprüche, wie du schon am Anfang gesagt hast, ne mit diesem schönen Zitat, in des Vaterlands Fresse platzte ihr Korsett. Aber es gibt <lacht> ja so viele solche Sachen, die sie auch selbst sagt. Also wer oder denkt. Genau, also Sie sagt ja auch,
1: ich will schreien mhm. und in des Vaterlands äh, Fresse spucken. Und sie so weit ist es dann aber nicht, dass sie das in dem Moment aussprechen kann, wie man es vielleicht dann heute einfach machen würde, sondern sie denkt sich auch immer noch ganz viel. Also was auch schon dann noch ähm, der Zeit entspricht.
0: Wer es ohne Halt nicht aushält, braucht eben einen Stock im <lacht> Das fand ich so gut. <lacht> Oder auch, ähm, was auch wirklich gut war, dass ähm, der Umgang
1: mit Tieren thematisiert wird, dass sich da die Männer dran üben im Umgang mit
0: Tieren, wie sie dann mit ihren Frauenzimmern oder so ähnlich. Mit dem weiblichen Geschlecht. Mit dem weiblichen Geschlecht. Genau, daran das weibliche Geschlecht. Das ist bei, bei der Geburtstagsfeier ihres Bruders, schenkt sie ihm ein Kaninchen. Da kommt dann diese Szene, von der du vorhin schon mal gesprochen hast. Diese die Alice speziell, im Wunderland-Szene. Genau, Alice im Wunderland-mäßig ist, weil sie dann auch auf den Tisch steigt, gedanklich aber nur. Es ist nur in ihrem Kopf und ihm dann die Torte, glaube ich, ins Gesicht drückt. Aber die, diese ganze Szenerie hat eben sowas sehr Fantastisches. Und da sagt auf jeden Fall der geladene Gast, der Herr von Knecht oder nur Knecht oder ich weiß gar nicht. Oder war es der Graf Mocke, der den Antrag am Anfang gemacht hat? Oh, nee, ich glaube, das war der Herr Knecht, der gesagt hat, im Umgang mit Tieren übt der Mann den Umgang mit dem anderen Geschlecht.
1: Aber tatsächlich war es ja auch so, also gerade wenn wir wieder über diese Distanz und Nähe sprechen, dass natürlich der Umgang miteinander auch gar nicht eingeübt werden konnte, sondern die, die Geschichte von einem Paar begann ja tatsächlich erst mit der Verlobung oder wirklich dann erst mit der Heirat.
0: Das ist ja die Krux. <lacht> Ich, ich finde es auch, <lacht> find auch sehr witzig, dass ja auch außereheliche Sexualpraktiken zur Sprache kommen.
1: Ja, aber vom Mann, oder? Also wie
0: von beiden. Von beiden Geschlechtern. Also beide, sowohl Luisa als auch Veit, liegen einmal äh, in diesem Zimmer, aus dem sie sich zurückziehen muss, nachdem der Bruder das, die Regie übernimmt. Also du meinst von die, die
1: Masturbationsszene.
0: Genau, und dann liegt, liegt sie hier auf dem Sofa, schaut auf ihr schönes Porträt von äh, Annette Trosse-Hülsow und ja, masturbiert und hört aber dann irgendwann auf. Ich weiß gar nicht, ob jemand klopft oder ob sie einfach nur genervt ist. oder. Und die, die gleiche Szene gibt es noch mal mit ihrem Bruder, der auf das Porträt von Wilhelm II.
1: schaut. Das kann ja nicht gut Gut gehen. Also, <lacht> Aber es ist natürlich interessant, dass das überhaupt thematisiert wurde, weil das war ja natürlich ähm, war vollkommen, also das ging ja undenkbar. undenkbar. Also es war, wurde eigentlich viel besprochen und viel gedacht, aber das war ja krankhaft. Es wurde ja zum
0: ärztlichen Gegenstand gemacht. Es gab, glaube ich, sogar Handschuhe und Unterwäsche, die man sich kaufen konnte, um zu verhindern, dass man sich in irgendeiner Weise berührt. Wiederum halten sie sich
1: ja auch an diese Gesetze durch den Abbruch. Die Serie zeigt sehr viele Ambivalenzen immer wieder und Brüche. Und ganz oft kommen die Figuren nicht aus ihrer Zeit heraus. Also sie schreien und und würden gerne anders sich verhalten, schaffen das aber nicht. Und ich glaube, Luise ist das sich aber auch oft nicht bewusst, dass sie jetzt auch aus ihrer, also nicht rauskommt. Aber das Ende
0: der Serie Zeigt das eigentlich noch mal. Genau, das, ich wollte, darauf wollte ich gerade hinaus, dass man es ja eigentlich am Ende wieder ganz gut erkennt, dass sie das eben nicht schafft. Dass sie kurz davor ist und dann schafft sie es wieder nicht. Wollen wir gar nicht vorwegnehmen, wie es ausgeht.
1: Aber auf jeden Fall kann man sagen, dass es schon ein offenes Ende ist. Also es ist eben, mhm. wenn die zweite Staffel ja ohnehin schon abgedreht ist, bin ich da gespannt. Auch bin ich gespannt, wie die Serie das Thema weiter löst mit ob sie es durchhält, auch als unvor, unverheiratete Frau tatsächlich zu bestehen. Oder ob, dann doch die, ob sie doch einbricht sozusagen in diese
0: Ja, ob die Liebe sie äh, einholt. Es gibt ja doch so romantische Andeutungen zwischen ihr und dem Arzt. Vielleicht ist es aber auch nur Ich habe auch ganz oft gedacht, es ist vielleicht nur Neugier. Vielleicht ist es gar kein Verliebtsein, sondern vielleicht ist es eher die Neugier, das mal ausprobieren zu wollen.
1: So als äh, du meinst für eine neue Romanvorlage.
0: Nein, gar nicht, gar nicht deswegen, sondern einfach aus Interesse. Naja, einfach, um, um mal zu wissen, wie sich vielleicht Sexualität anfühlt. Das ist ja schon
1: ein Punkt. Also sie ist ja da auch natürlich, weil ihr ihr Bruder sich das einfach nimmt, indem er dieses Machtverhältnis zu Carla ausnutzt und sie diese Möglichkeiten als Frau ähm, nicht hat oder zumindest schon diese Bahn wart eben nicht diesen Schritt so weit zu gehen. Und das ist natürlich ein Punkt, der sie auch wurmt. Das, weil ja, das ist ja Gegens wieder eine
0: Grenze für sie als, als Frau. Genau, aber im Gegensatz zu Carla merkst du halt, dass sie da viel mehr damit spielen kann. Ne? Carla ist dem ja irgendwie ausgeliefert und wird ja an sehr vielen Stellen deutlich dass sie da keine Wahl hat und dass sie Sie
1: kann zumindest flirten,
0: die mhm. Luise, das stimmt. ist also jeder, jede
1: Folge eigentlich wie ein guter Song. Ich brauche dich eigentlich gar nicht fragen, ob du Nee, brauchst du nicht, brauchst
0: du nicht. Ich kann Wollen ich wir das lassen? <lacht> binge watchen also Binge-Watch, man hat es ja auch wirklich wahnsinnig schnell durchgeguckt, wenn man es am Stück gucken wollte. Also ich habe wirklich so zwei, drei Folgen gerne mal am Stück dann geguckt. Ja, ja mir
1: ähnlich. Ich habe ja generell schon auch, mag ich das gerne, so schön ausgestattete Serien mir anzuschauen, so Kostümserien mag man es ja nennen. Aber wenn es dann auch noch der Inhalt hergibt und es so witzig erzählt ist und auch, auch trotzdem so viele Abgründe hat und so viel Tiefe, dann macht es einfach unglaublich Spaß. Also ich würde auch nochmal einen Filmpreis hinterher schmeißen. <lacht>
0: Recht, kann ich nur bestätigen. Also alles. Was ich noch sagen kann, wer Lust auf die Musik hat, es gibt auf Spotify eine Playlist dazu. Auf jeden Fall kann man mal nach Hauskummerfeld auf Spotify suchen. Wir können
1: das verlinken. Also, ah, okay. Oder? Bestimmt.
0: <lacht> ich gehe jetzt davon aus. <lacht> Und äh, das, die, die ist auf jeden Fall toll. Also das kann man sich gern mal geben. Hat mich schon so mancher Autofahrt versüßt. Die, die Provinz ist unendlich groß. Das ist der Einstiegssatz. Ne? Hm.
1: Hast du denn noch einen Serientipp für uns, liebe Claudia? Kann auch anfangen. Hm. Gern. Ich habe mir, also das wurde mir eigentlich so dann empfohlen, in diesem, noch in den Recherchen von dem Sex in the City Nachfolger, hat es mir dann angezeigt, ähm, Valeria, da gibt es jetzt schon die dritte Staffel. Auf Netflix. Das ist so eine Serie, die spielt in Madrid, Spanien und es ist eigentlich sehr nah dran an Sex and the City, es ist nur noch ein bisschen moderner äh, interpretiert und da geht es um vier Frauen und die Valeria will auch schreiben wie Carrie und sucht nach der Geschichte. Und ich habe dann mal angefangen mit der ersten Staffel und da geht es eigentlich immer so ein bisschen drum, ähm, geht sie jetzt mit diesem heißen Kerl fremd oder nicht. Also es hat mich dann auch relativ bald gelangweilt, weil es doch auch sehr nah dran war an Sex in the City. Mit, also es gibt wieder die Freundin, die Juristin ist, die, die ein bisschen konservativer ist und die, die sehr offen für auf sexueller Ebene ist und sich viel ausprobiert
0: und kann man mal gucken aber ich... Wovon leitet sich der Titel ab, Valeria? Äh, die Hauptfigur heißt so. Ah, okay. Ich habe es nicht gesehen, deswegen frage ich nach. Entschuldige,
1: <lacht> habe ich das nicht gesagt. Ja, die, ähm, genau. Und sie ist so, ähm, hat kein Geld und muss dann Museumsaufsicht sein und ist, ähm, sie verstrickt sich eigentlich immer mehr in Lügen. Also sie lügt auf allen Kanälen eigentlich ihre Freundinnen dann irgendwann an oder ihren Mann oder wie weit sie mit dem Buch ist, was eigentlich gar nicht vorwärts geht. Also sie, ist so die Frage, ist sie Hochstaplerin oder nicht? Kriegt sie da irgendwas hin? Ich habe ein paar Folgen geguckt, aber es geht halt auch nicht so richtig dann. Was mich eigentlich interessiert hätte, wie sie jetzt vielleicht ihr Buch entwickelt oder wie sie ins Schreiben kommt. Es geht dann immer wieder doch um diesen heißen Typ oder ob sie bei ihrem Mann bleibt. Und das ist dann doch wieder so die alte Geschichte, mit Frauen, die sich um Männer drehen. Ja. Ist es Mr. Big, ist es Aiden? Oh mein Gott, man weiß es nicht.
0: Und es ist am Ende
1: auch sehr langweilig. Ja, es soll so ähm, äh, frech und feministisch daherkommen und dann sind es doch wieder ähm, ja, die alte Geschichte von den Männern. Und die andere Serie wäre das, was Kim Cattrall jetzt macht. Die hat jetzt auch eine neue Serie und zwar Glamorous. 2023 kam die jetzt auch raus. Da gibt es erst eine Staffel. Und da ist die Geschichte von Influencer Marco, der bei der kosmetik die von Kim Cattrall gespielt ist, dann seinen Traumjob findet. Und das hat mich dann auch wieder sehr erinnert, eigentlich an Der Teufel trägt Prada. oder … Klingt jetzt schon fast ja, so. Ja, ja. Oder was ist damals diese Serie ähm, mit Alexandra Neldel, heißt sie, glaube ich, verliebt in Berlin? Ach, ganz furchtbar. Hab ganz der hat mich schon. Und das hat ja auch wieder ein Vorbild gehabt, diese Betty, Betty in New York oder was. Mhm. Und da fand ich das, diese, diese Erzählung einfach so schlimm, dass man einer Frau eine Brille und eine Zahnspange gibt und irgendwie... Äh, um so das, hässliche Fettsuit, um kreieren, das hässliche Endline zu kreieren, was so irgendwann Schwan werden kann. Oh Gott, das ist in dem Fall nicht so, sondern es ist eben ein schwuler Mann, der, das sagt er auch dann irgendwann so relativ am Anfang, er braucht diesen, dieses Umstyling nicht, weil er ist ja da schon irgendwie auf dem besten Weg, weil er ja auch Influencer ist und, und weiß, wie er sich gut in Szene setzt. Aber sonst ist das schon da sehr ähnlich, hat mich jetzt auch nicht so doll gekriegt. Wer jetzt schöne Marken und Handtaschen und Kim Cottrell natürlich sehen will, was sie, wie sie sich da, welche Rolle sie da einnimmt, der kann das natürlich gucken. Ich habe jetzt mal erzählt, ich, was mir angezeigt wurde, was ich ausprobiert habe und wo ich sagen muss, ach... Nee. Es funktioniert halt immer auch nicht alles, was man so angezeigt bekommt. Naja, ich glaube, ne? es wurde mir halt in dem Fall nicht angezeigt, ähm, weil das jetzt so super treffend wäre, sondern in dem sex in the city umfeld Und da fand ich das jetzt schon mhm. mal ähm, interessant zu schauen, was gibt es da in dem Geäst noch.
0: Okay. Ich habe jetzt nur einen Tipp heute. Ich hoffe, es ist nicht ganz so dramatisch. Ist dramatisch es? im Sinne von Oh, du hast wieder irgendwelche Zombie-Trolle. <lacht> nein, nein, wobei Apokalypse bei mir immer mal ein Thema. Kann ich dir, habe ich dir ja schon mal angeteasert. Ähm, nein, ich habe das Damen-Gambit. Ja. Ich weiß, dass wir uns schon mal kurz drüber unterhalten haben und ich es dir nahegelegt habe und du … Ich kam noch nicht dazu, noch nicht dazu so gekommen sein. bist. Du bist nicht die Einzige, der ich es nahegelegt habe. Und da, wo mein Tipp angenommen wurde, hieß es immer, was für eine tolle Serie. Ist es ist wirklich eine tolle Serie. Es spielt in den 1950ern in Amerika, ich glaube Kentucky, und zeichnet eigentlich den Weg eines jungen Mädchens, einer jungen Frau, die so ein bisschen lost durch die Welt wandert und dann als, als Schachspielerin entdeckt wird und damit quasi erfolgreich wird. Ich weiß es jetzt gar nicht, ob das einen realen Bezug hat. Da bin ich jetzt gerade raus. Das kann ich gar nicht sagen, ob es irgendwie. Weil Schach, also Schachspielen ist ein sehr männlich dominierter Sport. Ja, ich glaube auch heute immer noch.
1: Mh, die Bekannten sind auf jeden Fall alles dann immer Männer. Das
0: ist auch ein großes Thema, dass sie immer die Frau ist, die da auftaucht und quasi gegen die Großen gewinnen will, aber immer wieder quasi mit ihrer Vergangenheit in Konflikt kommt. Sie, also es wird gezeigt, dass sie ein Waisenkind ist und man erfährt dann auch so ein bisschen was über ihre Familiengeschichte. Und vor allen Dingen hat sie mit Suchtproblemen zu kämpfen. Mhm. Also sie trinkt wahnsinnig viel und in, wahnsinnig gut in Szene gesetzt erzählt. Also gerade dieser 50er-Jahre-Charme mhm. gepaart mit der Frau, die da überhaupt gar nicht reinpasst, ne? also sie als Schachspielerin, die auch ungebunden sein will, ihr eigenes Geld verdient, also das, das prallt so aufeinander und es sind aber trotzdem so tolle Bilder und so gut erzählt und die Schauspielerin, ich glaube, Enya Taylor-Joy, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Kanadierin oder Australierin ist, auf jeden Fall hat auch ein ganz markantes Aussehen, du guckst ja auch gern zu, ja, ich war traurig, als es zu Ende war, gebe ich zu. Wie viele, wie viele Staffeln gibt es da? Oder eine oder? Nee, es ist eine Miniserie. Ah. Also es, es gibt quasi nur eine Staffel in dem Sinne. Und ich glaube, es sind sieben. Ja, es sind sieben Folgen. Dann muss ich das mal wirklich noch schauen, weil es mir auch immer wieder
1: ähm, empfohlen wurde, aber ähm, ich tatsächlich noch nicht dazu. Nicht kam.
0: wegklicken, ist wirklich, also wirklich gut.
1: Und das, ich kann es ja dann nach diesen zwei ähm, Flops eigentlich auch mal wieder gebrauchen. Aber das war ja jetzt gar nicht schlimm, weil wir ja Haus Kummerfeld entdeckt haben. Und da kann man ja wirklich nur sagen, reinschauen, durchschauen auf Arte.
0: Noch bis 2026 bleibt also noch ganz viel. Kein Zeit. Stress. <lacht>
1: wir hören uns wieder zum ersten Mittwoch im Monat. September. Gibt es die nächste Folge Nachtfresser. Genau, der Serien-Podcast von der ja.
0: Freien Presse und mit Claudia Bodenschatz und Nicolien. Bis dahin. Tschüss.